The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Con toda confianza, si surgen preguntas durante la plática y sienten que es mejor preguntar en el momento, háganmelo saber, no hay problema parar. El tema de ahora es el ganarse la vida, el medio de vida hábil. Es un tema muy amplio y fascinante. El preguntarnos cómo nos ganamos la vida, qué actitudes y creencias tenemos sobre el trabajo, sobre el dinero, el tiempo, nuestra energía, nuestros valores, nuestros talentos, nuestra identidad y el alcanzar objetivos, y cómo se relaciona todo esto con nuestra vida espiritual y nuestro progreso en el noble octuple sendero. Entonces, el medio de vida hábil es la tercera área en el segundo grupo del noble octuple sendero. Y este grupo es moralidad. Dentro de moralidad, si se recuerdan, vimos el habla hábil, acción hábil, y ahora nos toca el último de este grupo, que es medio de vida hábil. El medio de vida hábil, podemos decir que es un subgrupo de acción, de la acción. Y como mencioné la semana pasada, es más fácil observarnos a este nivel de acción, porque requiere nuestro cuerpo, que el observarnos internamente que implica los pensamientos, las emociones. O sea que aquí es donde queremos empezar porque es más sencillo. Ahora, si tenemos acción hábil, ¿por qué es que el Buda le especifica una área especial al medio de vida hábil? Pensemos, para empezar, en la enorme importancia que tiene el trabajo en nuestras vidas. Primero, la enorme inversión de tiempo y energía que implica un puesto de tiempo completo. Segundo, esta actividad que desarrollamos día a día nos va labrando como un escultor le da forma a un bloque de mármol. Y tercero, porque tendemos a definir nuestra identidad y la de los demás, según nuestro trabajo. O según el trabajo de los demás. Ahora, en nuestra investigación ahora, nos vamos a enfocar en tres preguntas. Con la primera pregunta, nos vamos a asegurar que no estamos transgrediendo la moralidad. O sea, ¿es mi medio de vida inofensivo? Con la segunda pregunta, cuestionamos la relación entre mi medio de vida y mi desarrollo espiritual. O sea, ¿apoya mi medio de vida, mi progreso en el noble octuple sendero? Y la tercera pregunta, llevamos esta investigación a un nivel mucho más retador y personal y nos preguntamos, ¿estoy ofreciendo el regalo único que yo puedo ofrecer al mundo, 
pregunta. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Es mi medio de vida inofensivo? Creo que la mayoría podremos decir que sí. <ríe> si vemos en las enseñanzas budistas, se especifica que no es apropiado involucrarnos en la compra o venta de seres humanos, de drogas, de alcohol, el ser un proxeneta, o sea, alguien que obtiene beneficios económicos de la prostitución, o también el matar animales. O sea, dentro, estas son las profesiones en, en las enseñanzas budistas que dice, ah, ah, si estás involucrado con estas profesiones, no avanzas en tu vida espiritual. Podemos ir un poquito más allá y también preguntarnos si nuestro trabajo nos pone en situaciones donde transgredimos los cinco preceptos. Si se acuerdan, los preceptos que vimos es el no matar, no mentir, no robar, no dañar con nuestra energía sexual y no usar el alcohol o las drogas indebidamente. Se recordarán que la semana pasada Concepción eh, presentó un ejemplo perfecto en relación a esto del trabajo. O sea, nos contó cómo es que a su hija le ofrecían un trabajo, este trabajo implicaba mentir para vender unos productos, y su hija dijo, no, gracias. Para alguien que quiere emprender el noble octuple sendero, no es apropiado tener un trabajo en el que transgredimos cualquiera de los cinco preceptos. Sin embargo, recordemos que los preceptos no son mandamientos, sino guías, y que cada situación se tiene que tomar individualmente. Y al ver esta situación individualmente nos preguntamos, de las opciones que tengo, ¿cuál, ¿en cuál opción causo menos daño? Por ejemplo, digamos que alguien vive en un sitio donde hay poquísimos empleos. El único empleo que existe es el de ser carnicero. Tenemos una familia y necesitamos ganarnos la vida. En este caso, el Buda dice, causas menos daño tomando el trabajo que no tomando el trabajo. Por lo tanto, tomar el, el puesto como carnicero no es inhábil. Ahora, claro, mientras que desarrollas ese trabajo, tal vez mantenemos en mente el no querer dañar y el ver si hay otras opciones de manera que pueda tarde o temprano cambiar a un empleo en donde no estoy involucrándome en matar animales. Pero creo que es muy, muy valioso el ver que estas no son, no son cosas tajantes, sino cada situación hay que pensarla y tomar todos los elementos en cuenta. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Apoya mi medio de vida, mi progreso en el noble octuple sendero? Una vez que logramos tener un trabajo en el que no estamos involucrados en ninguna situación dañina, entonces podemos llevar nuestra investigación a un nivel más refinado. Si nuestra intención primordial es la de no causar daño, debemos de empezar por pensar en nosotros mismos. 
pensar de qué manera me está moldeando, formando este tipo de actividad. ¿Qué persona seré después de trabajar en esto 30 años, 40 años? Por ejemplo, si mi trabajo causa que yo entre en un estado de agitación constante, este estado se convertirá más y más parte de mi manera de ser a lo largo de los años. Pensemos, ¿qué tipo de estado mental traemos a nuestras familias al llegar del trabajo? Si mi trabajo consiste en cultivar avaricia, por ejemplo, a través de la publicidad, ¿qué influencia tendrá esto en mi generosidad? Si vivo una vida doble o hipócrita, en donde pretendo ser generoso, pero solo soy generoso con mi pareja y mi familia, y con el resto del mundo busco sacar la mayor ganancia con cada transacción. El mal del que la mayoría sufrimos es el estrés, en que sentimos presión, ya sea externa o interna, de desarrollar nuestro trabajo lo más rápido posible. Ahora, consideremos la pregunta, si nos es posible desarrollar la misma cantidad de trabajo de manera relajada y eficiente al mismo tiempo. Si no es posible, preguntemos por qué. Nos piden demasiado y la única manera de lograrlo es apresurándonos mucho, lo cual nos causa tensión. O somos perfeccionistas nosotros y nos aplicamos la, la presión o simplemente tenemos la costumbre de tensarnos. Ahora, muchos tenemos la creencia que para ser productivos debemos hacerlo con una mente y un cuerpo tenso. De alguna manera confundimos esta, o asociamos esta, la productividad con una, una mente y un cuerpo tenso. Esto es algo que yo en lo personal confundí por muchos años y fue muy satisfactorio cuando experimenté el ser productiva pero llevándolo a cabo con una mente y un, un cuerpo suave. Esto lo pude experimentar especialmente después de un retiro largo en que regresaba al trabajo y cada movimiento tenía el efecto de haber meditado por una semana, dos semanas, desde cómo tocaba las teclas de la computadora hasta cómo tomaba un papel, hasta cómo caminaba de un lugar al otro. Cada gesto cambia, se suaviza. Cada gesto puede reflejar un estado de amor bondadoso interno. Es el mismo trabajo. Y sin embargo, el cómo nos estamos relacionando es totalmente distinto. Parte de esta forma de afinar nuestras acciones de una manera suave, eficiente y respetuosa 
a nosotros mismos y los demás es la de evitar el desperdiciar el tiempo durante el trabajo o la de arrearnos despiadadamente, hacer todo apresurado, de manera que nuestro cuerpo se va endureciendo más y más y al final del día estamos agotados y nuestro cuerpo se siente tieso de tanta tensión. Ahora, mucha gente vive de esta manera. ¿Y cuál es la manera de lidiar con esta realidad? Lo típico es la bebida alcohólica cuando llegamos a casa y prender la televisión para callar la voz que internamente nos está diciendo algo anda mal, escúchame por favor. Otros venimos a la meditación y a través de la atención plena le damos cavidad a esta pequeña voz interna. Entonces, poco a poco, creamos una opción de ganarnos la vida y vivir en armonía con la suavidad, claridad y eficiencia que cultivamos en la práctica. Y un día escucharemos esta voz pequeña, que con ternura nos dice, gracias por escucharme. Creo que es de gran provecho también el investigar, al, al investigar el medio de vida hábil, que incluyamos también nuestras ideas sobre la administración del tiempo, de la energía y del dinero. De niña, cuando mi mamá se marchaba, a trabajar, a dar sus clases de ballet cada tarde, lo último que le oía yo decir cada tarde, antes de que azotara la puerta detrás de ella, era, no te olvides, más bien, usa bien tu tiempo, porque no te olvides que le vas a tener que entregar cuentas a Dios. Esto lo oí a diario cuando crecí. Entonces, definitivamente tuvo un impacto en... en en mí, en decir, hay que poner cuidado en cómo es que usamos nuestro tiempo. Si pensamos que las 24 horas del día, de esas 24 horas, 8 las pasamos en el trabajo, 8 las más o menos las pasamos durmiendo, y nos quedan solamente 8 horas para hacer un sinfín de tareas, como comprar, ir de compras, cocinar, limpiar nuestra casa, el aseo personal, ir al gimnasio y esperemos también de pasar tiempo con, nuestras, con nuestra familia, nuestras amistades, ojalá en una forma significativa y también esperemos que nos dé tiempo de cultivar la práctica de meditación diaria. Ahora, por suerte, contamos también con los fines de semana que nos ayudan a renovar nuestra energía. Me gusta pensar que cada día es como una obra de arte. Cada día es único y buscamos vivirlo de manera que tenga todos los elementos que nosotros hemos conscientemente cristalizado como esenciales y que aplicamos en la proporción que consideramos ideal. Ahora, para lograr esto, es de gran ayuda aclarar nuestros valores y nuestra intención, 
Pero esto requiere tener claridad mental y aquí es donde la meditación es un componente esencial. Les sugiero, por ejemplo, que al final de cada meditación que tengan, ojalá cada día, se tomen unos cuantos minutos, dos, tres minutos al final y clarifiquen la intención para el día que tienen enfrente, cada día. Ahora, nuestra energía es una comodidad muy valiosa, tan valiosa como nuestro tiempo. ¿La estamos usando sabiamente o no? Si no tenemos nuestras prioridades claramente establecidas, nuestra energía será mal usada. La haremos uso de ella un poco al azar, como una hoja que va río abajo y se mueve de aquí para allá, según la corriente del río. Tenemos solamente una cantidad de energía y hay que tener muy claro cómo es que la vamos a usar antes de que se nos escape. Ahora, Toquemos el tema del dinero, aunque sea brevemente. Voy a empezar a leerles un poema que escuché, creo que en la primaria en México hace muchos años, y se me quedó muy grabado. A lo mejor alguno de ustedes lo conoce. Es de Francisco Quevedo, que es español del siglo XVII, y se llama Poderoso Caballero es Don Dinero. Ahora, ahora vean, a ver si recuerdan el, el estrofa. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante, mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo, que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero. El doblón, si se acuerdan, es la moneda española antigua de oro, o sea que por eso también hace ilusión al amarillo, no es el oro el amarillo. Entonces Francisco Quevedo capta aquí con... Eh, Ironía, el gran poder que le otorgamos al dinero. El dinero se representa aquí como amante, como amado, al cual nos doblegamos, nos humillamos, ya que aparentemente nos puede ofrecer todo cuanto queremos, aparentemente. Nos hemos detenido para cuestionarnos qué actitud tenemos hacia el dinero, El dinero es simplemente un medio para un fin, no el fin en sí. La realidad es que lo necesitamos para sobrevivir, pero hay que preguntarnos, ¿ganamos dinero para poder vivir o vivimos para ganar dinero? ¿Nos doblegamos al dinero? ¿Vemos la solución a todas nuestras carencias y problemas en el dinero? Creo que una meta sabia es la de ganar lo suficiente para poder tener una vida sencilla y tranquila y no tener que estar pensando en el dinero. Si tenemos muy poco, nos preocuparemos. Si tenemos mucho, nos preocuparemos también. En las enseñanzas budistas dice, aquel que está consciente de lo que gana 
y lo que gasta vive una vida equilibrada. No vive ni una vida extravagante, ni una vida tacaña. Sabe que su ingreso es mayor a sus gastos. Muy lógico, ¿no? O sea, este es el camino medio que va entre el abuso de los placeres mundanos y el ascetismo. Este camino es un sendero espiritual que no se basa ni en aversión ni apego al dinero. Reconocemos que Don Dinero es un caballero poderoso, mas no nos doblegamos a él, sino mantenemos nuestra integridad y resistimos la voz seductora a nuestro entorno que constantemente nos dice, necesitas más, necesitas más. Ahora, al investigar el tema de medio de vida hábil, cabe, intro, cabe introducir una lista que existe en budismo que se le llama los ocho vientos mundanos. Esta lista es especialmente pertinente al tema de nuestra identidad y el trabajo. La lista consiste en cuatro pares de realidades con las que nos topamos en el mundo frecuentemente. Y estos son la ganancia y la pérdida, la fama y la difamación, el elogio y la crítica, el placer y el dolor. Estos pares de opuestos. Es interesante que se les llama vientos porque nos podemos imaginar como un viento fuerte causa que la superficie de un lago plácido y cristalino se agite y no nos permita ver al fondo. O sea, si no hemos disciplinado nuestra mente, al toparnos con los ocho vientos mundanos, la mente se agitará y no tendrá ni estabilidad ni claridad para vivir sabiamente. Es interesante la idea de, de, de estos pares, ¿no? No sé si alguno ya había oído esto de los, de los ocho vientos mundanos. ¿No? Se, se pueden imaginar cómo es los vientos que nos mueven de un lado al otro, así como si no tuviéramos nosotros nuestra propia fuerza. Al menos de que seamos una persona muy avanzada espiritualmente, nuestro valor propio lo percibimos en relación al tipo de trabajo que desarrollamos y la renumeración que recibimos. Obviamente buscamos liberarnos de esto, que nos limita tremendamente. Cuando construimos nuestra identidad en base a nuestro trabajo y la ganancia, fama, elogios y placer, sufriremos de enormes altibajos en nuestra vida. Porque cuando hay ganancia, también hay pérdidas. Cuando hay fama, también hay difamación. Cuando hay elogios, también hay crítica. Cuando hay placer, también hay dolor. Entonces es agotador vivir como si fuéramos un yoyo. Ahora estamos felices porque hubo ganancias, mañana estamos desgraciados porque hubo pérdidas. Ahora, tampoco se trata de vivir a la Dr. Spock como en Star Trek, que no siente, eh, que es distante, o estamos desinteresados, o ignoramos o rechazamos. Las enseñanzas budistas nos, ad, nos advierten de no depender de la ganancia 
de la fama, del elogio y del placer para ser felices. Porque estos van y vienen y no podemos ni controlarnos ni detenerlos. Entonces necesitamos aprender a vivir de tal manera que optamos por el camino medio en donde aceptamos que lo que tenemos lo que tenemos como la realidad de, es la realidad del momento, no la rechazamos ni tampoco nos aferramos a ella y guardamos una pers perspectiva sabia a la transitoriedad. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Ahora vamos a la última, <ríe> a la última pregunta. <ríe> Esta última pregunta, como ven, la llevamos a un nivel muchísimo más retador, muchísimo más sutil. Algunos nunca llegamos a preguntarnos esta pregunta, y está bien. Yo, yo pongo estas preguntas, como ven, les estoy presentando una cantidad de preguntas, solamente para que cada uno tome lo que le parece útil y lo demás aquí lo deja. Entonces, la tercera pregunta es, ¿estoy ofreciendo el regalo único que yo puedo ofrecer al mundo? Cada individuo nace con talentos especiales y únicos. Idealmente, los padres ayudan al niño y luego al joven a descubrir y cultivar esos talentos mas no a imponer sus deseos o sus propios sueños frustrados, porque frecuentemente no tiene nada que ver con las habilidades del hijo o de la hija. Por ejemplo, algunos padres creen que es lo máximo que su hijo sea un doctor o un abogado, y resulta que el hijo lo que quiere ser es un carpintero, y hay que respetar eso. Y el ser un carpintero tiene tanto valor como el ser un doctor. Especialmente si a alguien le va a ser feliz, eso es lo que vale la pena. Ahora, si no tuvimos la suerte de tener padres que nos ayudaron a hacer este descubrimiento por cualquier razón, entonces lo hacemos nosotros de adultos, a la edad que sea. Es mejor hacerlo a los 40, a los 50, a los 60, que no hacerlo para nada nunca y, y morir con arrepentimiento. El regalo más grande que le podemos ofrecer al mundo es descubrir quién somos y luego vivirlo. Pero ¿cómo hacemos esto? Necesitamos sentarnos a investigar cómo es que nos relacionamos a las evaluaciones preexistentes en nuestra sociedad, que generalmente aceptamos sin cuestionar. Por ejemplo, que si nos tenemos que ensuciar las manos al trabajar, no es un trabajo digno. Que el trabajo manual es menos importante que el trabajo mental o intelectual. Que los buenos trabajos son los que nos pagan más que los puestos de gran poder son los que nos van a hacer felices, que el trabajo de un artista es siempre maravilloso y glamoroso, 
que si ganamos mucho dinero vamos a ser importantes y exitosos. Que el estar muy ocupados y no tener tiempo para nuestros seres queridos es un signo de ser muy importante. Pues la pregunta que debemos hacernos vez tras vez es, ¿quiénes somos? Necesitamos descubrir qué es lo que tiene mayor significado e importancia en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos hace sentirnos felices y llenos de vitalidad? Entre más claridad tengamos en estas preguntas, mejor escogeremos un medio de vida que tenga significado y valor para nosotros y más podemos afrontar el reto de ir en contra de las suposiciones y valores que existen en el mundo y que no tienen nada que ver con quién somos. Muchas personas dedican toda una vida a trepar la escalera profesional para al final de su vida darse cuenta que la escalera estaba recargada en la pared equivocada. Nos es posible encontrar el camino hacia un medio de vida que nos permite cubrir nuestros gastos, que apoye nuestra práctica y que nos permita ofrecer nuestro regalo único para el mundo. Cuando consideramos un medio de vida que es único para nuestra persona, nuestras cualidades y talentos, no solamente requiere claridad sobre lo que deseamos y sobre nuestros talentos, sino también una buena porción de sentido común, iniciativa, creatividad y diligencia. Es también de gran importancia investigar las creencias que hemos internalizado sobre nuestras posibilidades. Más que las limitaciones externas, las internas que nosotros nos hemos tragado, es lo que nos restringe más. Para aprender este camino tenemos que liberarnos de estas ideas que tenemos profundamente arraigadas, como por ejemplo, yo no merezco un trabajo que me satisfaga. Yo no me puedo imaginar un trabajo que me llene. Yo no tengo la suficiente educación para tener un trabajo que me llene. Yo no tengo ningún talento, etcétera. Este tipo de búsqueda es un proceso creativo. Y la buena noticia es que en este campo no hay escasez de oportunidades, solo abundancia. Este es el tipo de trabajo que normalmente no es preexistente, sino que nosotros lo creamos. Cuando tratamos de moldearnos a lo existente, podemos descuidar ciertas facetas de quienes somos. Tendemos a buscar las respuestas afuera de nosotros y dependemos de puestos preexistentes que tienen un número limitado. Entonces aquí es donde tendemos a encontrar miedo, angustia, inseguridad, competencia y comparaciones. Howard Truman Turman, el teólogo norteamericano, dice, no preguntes lo que necesita el mundo, 
Pregúntate lo que te hace sentirte lleno de vida y procede a hacerlo. Porque lo que necesita el mundo son personas que han despertado a la vida y que viven plenamente. Ahora, si con nuestro empleo no estamos causando daño a nosotros, los demás o el medio ambiente y lo llevamos a cabo de manera gozosa, entonces ya está, ya hemos encontrado, ya hemos conquistado este reto. Para terminar, quiero leerles un segmento de un libro, no sé si lo conocen, de Michael Ende, el eh, autor alemán, escribió un libro que se llama Momo, fue traducido al inglés y al español también. Momo es una niña de 10 años, el libro es como para niños de 10 años, pero tiene tanta sabiduría que es para adultos también. Les recomiendo altamente el libro si tiene niños entre 8 y 14 años. En este libro hay un carácter sabio y conmovedor llamado Beppo, que es un barrendero. Beppo es un bello ejemplo de alguien que hace su trabajo con atención plena, con amor bondadoso y con dignidad, sin ninguna evaluación de que ciertos trabajos son inferiores a otros. No hay la actitud de sentirse menos o de hacerlo con desgano. El barrer se convierte en una meditación. Y les leo esta parte de, de, del libro. Momo tenía un amigo, Beppo Barrendero, que vivía en una casita que él mismo se había construido con ladrillos, latas de desecho y cartones. Cuando a Beppo Barrendero le preguntaban algo, se limitaba a sonreír amablemente y no contestaba. Simplemente pensaba. Y cuando creía que una respuesta era innecesaria, se callaba. Pero cuando le creía necesario, necesaria la pensaba mucho. A veces tardaba dos horas en contestar, pero otras tardaba todo un día. Mientras tanto, la otra persona había olvidado su propia pregunta, por lo que la respuesta de Beppo le sorprendía casi siempre. Cuando Beppo barría las calles, lo hacía despaciosamente, pero con constancia. Mientras iba barriendo, con la calle sucia ante sí y limpia detrás de sí, se le iban ocurriendo multitud de pensamientos que luego le explicaba a su amiga Momo. ¿Ves, Momo? A veces tienes ante ti una calle que te parece terriblemente larga, que nunca podrás terminar de barrer. Entonces te empiezas a dar prisa, cada vez más, más prisa. Cada vez que levantas la vista, ves que la calle sigue igual de larga y te esfuerzas más aún, empiezas a tener miedo. Al final te has quedado sin aliento y la calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer. Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente, en la siguiente barrida. Entonces es divertido, eso es importante, porque entonces se hace bien la tarea.
y así ha de ser. De repente se da uno cuenta de que paso a paso se ha barrido toda la calle. Uno no se da cuenta de cómo ha sido y no se queda sin aliento. Eso es importante. Y con eso termino. Te toqué muchísimos temas rápido y brevemente. Mm, fueron más preguntas que respuestas. Pero si hay algún tema en específico eh, que quieren mencionar, discutir. Uh -huh. ah, me toca mucho de que el trabajo que hagamos lo hagamos con felices, uh -huh. apasionados, te guste o no te guste. Mamá siempre me decía que, que si iba a limpiar los baños o iba a barrer, que limpiara lo mejor posible y era lo mejor posible. Uh -huh. ah, yo trabajo con niños, uh -huh. ah, estuve con la familia como casi ocho años y la familia era muy linda. Los niños me adoraban, los adoraban como si fueran mis hijos, pero entre ellos había mucha tensión. Y como cinco años después de que yo estaba trabajando ahí, cuando yo llegaba a la casa, mi cuerpo ya no quería entrar. Ya, mm. o sea, yo llegaba, mm -hmm. pero había una pared que me sacaba. Y yo nada más llegaba, al abrir la puerta era como, alguien me empujaba, no entres. Mm. Y decía, ¿qué? A mí me encanta mi trabajo, me encanta. Pero la tensión que había con la familia mm. era la que yo interpreto que, que, que mi espíritu ya no estaba a gusto con, mm -hmm. en, esa, en, ese, en esa área, ¿no? en, esa, en esa energía, con esa energía que se movía tan pesada. Y esta familia era muy linda, muy linda. Entonces, un día, yo un día decidí renunciar. Entonces, llego a la casa y le digo a mi familia, ¿Y saben qué? no aguanto más. Ya no soporto, ya no mi cuerpo, ya no... Mi mente sí, pero mi cuerpo no. Es como que alguien me saca de empuja hacia, hacia afuera para ya no para ya entrar. Y claro, la mujer era muy linda, muy linda. Y los niños me adoran. Las uh -huh. niñas y, este, y todo. Pero ¿cómo vas a dejar a esta familia si son adorables y te, te quieren un montón? Los niños se vienen a dormir, los vamos a extrañar. ¿Cómo puedes ser tan mal agradecida? Y yo decía, Ay, sí, sí. Tienen toda la razón. Y otra vez yo volvía. Y otra vez. Pero yo misma me estaba dando cuenta de que ya no era sano para mí esta forma. Mm. Porque llegaba y eran gritos en la mañana entre ellos. Mm. Se aventaban la comida, los Uf. niños. Y era una tensión tan fea uh -huh. que después yo empecé a sentir dolores en la espalda. Uh -huh. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero porque, bueno, para hacer corto cuento, creo que me di cuenta que es muy, muy importante estar feliz con el trabajo. Uh -huh. Porque... Uh -huh. De lo contrario te enfermas. Uh -huh. Y no sabes ni por qué, ¿no? Y a veces uh -huh. uno tiene una tensión, uno lo está haciendo y dice, es que pues es que no sé, pero es que se te hace pensado, se te hace aburrido, pesado y cansado, ¿no? Lo que estás haciendo. Pero no es, tal vez te está gustando hacerlo, pero si no estamos felices, ¿no? Entonces Cierto. creo que sí es muy Cierto. importante estar uh -huh. feliz con lo que uno está haciendo. Porque de lo contrario, sí. Muy bien, mil gracias, Maricruz. Yo creo que, que eh, me encanta el, el ejemplo, porque si se dan cuenta, 
Maricruz se dio cuenta primero a través del cuerpo. O sea, si te dices, como ella lo, lo dijo, en mi mente podía, pero mi cuerpo decía no. Y es muy interesante como si, si aprendemos a escuchar, eso si es, es, es ya algo que tú naturalmente tenías esa conexión con el cuerpo y qué maravilla. Muchos no la tienen, la atención plena te la da, pero es, es una manera muy, muy sabia de ponerte en contacto de qué es lo que está sucediendo contigo en el momento. Escuchar qué es lo que te está diciendo el cuerpo, te lo estaba diciendo claramente. Y por supuesto que, se siente, que, el, que uno siente, si estás entrando en un ambiente en donde, en donde no hay más que tensión y, y peleas entre, entre todos, por supuesto que uno lo siente. El cuerpo se contrae, uno lo siente. Sí, sí, yo en cuanto entraba yo sentía que, que todo el mundo uh -huh. se, se contraía y se hacía pequeño y se ponía así, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno, pues, dos años después me cayó de que pues era eso, ¿no? Y me salí de trabajo y se me quitaron los dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de todo. ¿Por qué? Porque Increíble. Pues, no era mi no era uh -huh. cuerpo que estaba más, sino uh -huh. era y ahí es también muy importante el escuchar, o sea, la, la gente alrededor de nosotros a veces con toda buena intención que te dice, no, mira, la situación está muy dura, no dejes el trabajo, va a ser muy difícil, tararara. y yo creo que sí, sí, te podrías haber enfermado si sigues, si sigues forzándote a quedar en un ambiente que no es sano para ti. Sí, 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 de hecho uh -huh. le comentaba a, un, a una amiga mía y me decía, pues que bueno, me decía, te escucho tu cuerpo, y le decía, es que, es que ¿cómo lo escucho? Me dice, lo que tú estás sintiendo es que ya tu cuerpo te está diciendo no más. Uh -huh. Si tú no te mueves, la vida, la, la vida misma va a ser algo que uh -huh. va a hacer a que te muevas. Y, y todavía no, porque no me muevas, <risa> pero sí, sí es muy importante. Uh -huh. Uh -huh. Lo, lo comprobé una vez más. Muy bien, gracias, gracias por compartir. Francisco. <risa> No, por favor, Francisco. Y como ven, ahora no tenemos los micrófonos, no están funcionando. No, no hay problema. Eh, es acerca de la moralidad. Del uh -huh. principio que mencionaste que estos tres, lo que es el habla, la acción uh -huh. y la forma de encargar a un eh, Yo, desde que recuerdo, tengo que decir esto: soy rebelde con lo que es la moralidad. Uh -huh. No sé, siempre. Cuando hablan de moralidad, muchos conceptos que se tienen, yo digo, pero ¿por qué? Uh -huh. ¿Quién lo impone? ¿Quién lo dice? Uh -huh. Son acuerdos que se llegan en la sociedad claro. que yo no estoy de acuerdo. Uh -huh. ¿no? Y hay cosas que sí están, que, que vaya, que resueno con ellas, pero hay cosas que, que no. Y eso, algo que me gustó que mencionaste, puede que, ok, si en el lugar en que estás, el ejemplo del carnicero, uh -huh. es lo único o la uh -huh. manera que uh -huh. puedes sobrevivir o sobrellevar uh -huh. tu vida en ese, hacerlo menos daño. El menor daño. ¿Cómo uno se, eh, se enrola o, o la moralidad? Me gustaría que profundizar un poco más con lo que es la moralidad. Porque, por ejemplo, lo que, algo que recuerdo mucho de la moralidad es en la, en la iglesia católica, es de que se habla mucho de que si no estás casado, y caes en el, ¿cuál es? Me parece que es el quinto pecado, ¿no? El quinto mandamiento, perdón. De no fornicarás. Uh -huh. ¿Cómo creen que el que no está casado también puede pecar? No sé. Siempre he tenido eso. Uh -huh. Uh -huh. Se me ocurren cosas en la mente. Entonces, 
quién en realidad impone la moralidad? Súper pregunta. <risa> Ay, ya, ya hay, ¿Alguien? Eh, ¿Me espero? y ¿Quieren quieren agregar algo antes, Pilar? No. Bueno, pero al rato dices. ¿Y, y Marco, ahorita o después? Bueno, o sea, la moralidad es parte de todo el contexto de, de este proceso cultural en el cual ha avanzado la humanidad durante tanto tiempo. O sea, la superestructura, por ejemplo, religiosa, que es la que más determina las cuestiones morales, este, pues las hemos ido adquiriendo por todas estas generaciones. Y bueno, cada, cada grupo, cada sector tiene su, su concepto de moralidad. Yo pienso que una de las cosas, o sea, yo siempre trato de puntualizar um, en cuanto uh, ahora que, es, que estamos implementando la libertad, ¿no? este, cuando uno deshace ciertos conceptos uh -huh, uh -huh. o dogmas o cuestiones que uno viene arrastrando durante tanto tiempo y que cae como en el acto de decir, pues es cierto, o sea, no es, porque generalmente la moralidad la relacionamos con este concepto de culpa también. Están muy, están muy inmiscuidas. Y la, la cuestión moral de imposición, que siempre va a estar determinada por algún dogma de alguna iglesia, de alguna religión. ¿ya? O inclusive por, también por la cuestión cultural, digamos, burguesa, ¿no? de que tiene cierta, uh -huh. cierta forma de comportamiento. Bueno, me encanta lo que, lo que dice Marco, esto, eh, uso una palabra similar, no es la que usó Marco, pero es como el desempacar, o sea, el, el, estas enseñanzas es todo, si te dan cuenta, vuelvo y vuelvo a la palabra de investigar, es todo sobre investiga tú. Y aquí Francisco pregunta, ¿quién establece la moralidad? En la enseñanza budista se dice tú, tú mismo. Tú tienes que observar cómo te sientes después de cierta acción y tú llegas a la conclusión, ¿esto para mí es lo correcto o no? Me sentí mal. Eso es lo interesante. Ya no se trata de... de por eso esto de los preceptos no son mandamientos. No, para nada. Eh, mucho hablamos de esto la, la semana pasada. O sea, de que observes... ¿Qué, ¿Cómo te hace sentir eh, ciertas acciones? Esto de, de no matar, el Buda, y esto es algo que mencionamos la semana pasada, no le interesa el investigar si esto es una, un acto justificado o no. Puede ser totalmente justificado. Lo que a él le interesa es los efectos que va a tener este acto en tu estado mental, con el que tú tienes que vivir el resto de tu vida. Y eso es lo, 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 a lo que se refiere mod, moralidad en este contexto. Nosotros tenemos que vivir con nosotros mismos todo el tiempo. O sea, no sé si alguna vez se han visto en una situación en de, de donde que alguien está muy infeliz y dicen, me voy a Hawái, ahí voy a estar feliz. Y se van a Hawái y están en la isla más bella del mundo y se sienten 
igual de infelices, se dan cuenta que igual que la maletra trajeron todos sus problemas y todos sus achaques. Y entonces, ahí está, es con nosotros mismos con que tenemos que vivir día a día, segundo a segundo. O sea, que más nos vale hacer muy buena compañía para nosotros mismos. <risa> Pero muy buena pregunta, Francisco. Sí, en referencia a esto, ahorita me acordé de que, cómo me siento yo. Uh -huh. eh, la primera plática de, de la moralidad en la palabra, la, el habla árabe, le comentaba yo, les me recuerdo que le comentaba el Pilar, de que se me había preguntar de las groserías, las malas palabras. Uh -huh. Yo soy muy mal hablado. Eh, no, o sea, no me siento mal, pero sí mucha gente lo critica, pero creo que la mayoría lo critica por moralidad, no por convencimiento propio, porque uh -huh. me doy cuenta que cuando hablan en público, todos quieren hablar correcto, pero cuando están solos o con los amigos, se les salen las palabras. ¿no? Uh -huh. Pero yo sí me he puesto a, a ver cómo me siento, y de repente no es que me sienta mal por decirlo, si sí, me parece de repente digo, a lo mejor no les parece, después me doy cuenta que les vale porque también les hablan así, ¿verdad? Ajá. Pero me quedé con eso, ¿te acuerdas que dice la respuesta? O sea, se me olvidó preguntarte de que cómo se toman las malas las groserías, porque ¿quién dice que son malas palabras? Uh -huh. Mira, eh, sí he leído que parte del habla hábil se recomienda no usar lenguaje burdo, porque el lenguaje burdo en ciertos contextos, a cierto punto en tu práctica, te rebaja a ti mismo. Ese es el único problema, a ti mismo. Sin embargo, hay que verlo otra vez en el contexto. A veces entre, y eso es más entre hombres, que están los amigos y están así en la chorcha y están riéndose y demás... Y es una, así como una manera muy masculina de, 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 de comunicarse. Y, y en realidad nadie está queriendo causarle daño a nadie. Es simplemente una manera muy masculina de conversar. ¿Me entiendes? En, ese, en esa situación no hay problema. Pero si te encuentras con una, con una damita así muy acá y le sueltas una palabrota, pues tal vez no está muy apropiado porque sí vas a, a, a tener un efecto bastante fuerte en esta persona, ¿no? Entonces todo depende, ¿no? En qué, en qué, en qué contexto, cuál es tu intención, eso es esencial. Eso, ahí está en sí el meollo, ¿no? Porque si tu intención es dañar, y, y yo lo que siento es que la mayoría de veces como lo usan entre grupos de amigos, con énfasis en la O, es una manera de conectar. Es la manera masculina de conectar. Así como nosotras las mujeres somos más de, de abrazarnos y de hablar de cómo nos sentimos y todo eso, es muy distinto entre los hombres. Entonces, está bien. Sí, a mí eso es un tema que... que en cuestión de lenguaje, porque, por ejemplo, a mí me, me causa mucho de que, por ejemplo, la tele prohíbe decir cualquier palabra uh -huh. disonante, y sin embargo permiten hablar de violencia. Y te muestran horrores, sí. claro. O sea, sí, sí, sí. Sabiendo que, por ejemplo, uno sí. va absorbiendo mucho de lo que se habla, cuando hablan de narcotráfico es algo matar, violar, todo esto, digo, y 
ponen el bip para decir güey. Sí, no, tiene, es muy doble, eso es muy doble. Entonces hay gente burguesa que te habla de cosas muy fuertes en un lenguaje no grosero y sin embargo les molesta que digas güey. No, no, tienes, tienes toda la razón, tienes toda la razón. O sea, sí, o sea, las barbaridades que, 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 que le están mostrando en la televisión de violencia, de, de, de mal gusto. Sí, Pilar. Yo, yo creo que um, es muy contextual la situación. Uh -huh, uh -huh. Y además, por ejemplo, en el, hace dos siglos, alguien le decía joven a un joven y era una vulgaridad horrible. Y lo que pasa es que la palabra, las palabras se van desarrollando a medida que se desarrolla uh -huh. la sociedad. Uh -huh. Y no a las palabras que hoy pueden ser malas palabras. Quizá para mañana alguien que le diga joven a una, ahora puede ser uh -huh. propio. Uh -huh. Yo creo que es muy contextual todo esto. Claro. Y yo creo que más que lo que decías tú, la intención con que uh -huh. se dice, hay gente que le puedes decir te quiero, pero tal vez va con una intensidad hipócrita que eso no es claro. Eso puede lastimar más ¿no? uh -huh. que decirle una grosería, lo que nosotros decimos grosería. Yo, yo creo que estoy completamente de acuerdo con um, que es el contexto y lo que el nosotros texto. sentimos uh -huh. al decir esas palabras, uh -huh. se las decimos y como se las decimos, el efecto que estás provocando uh, a la persona que recibe eso. Y, y pues hay lugares para hacer todo en este mundo, yo creo. ¿no? Claro. Y yo creo que depende de la moralidad, para mí es un concepto muy supremamente personal. Uh -huh. Y hay una moral afuera, hay una moral doble y triple y quíntuple. Pero yo creo que esos valores, <risa> sí, yo creo que esos valores son de afuera y que uno debe establecer los propios. Uh -huh. Porque uno, sabes, ¿no? Cuando puedes decir esas cosas, no estoy en contra de las palabrotas ni artesanales, porque no sé. Para algunas personas no. Uh -huh. Nosotros en México decimos jodido, en Sudamérica eso es una cosa tremendamente ofensiva. Y en Sudamérica me parece que en Argentina la palabra pendejo no es nada de nada. O no, en Colombia tampoco. Pendejo es como alguien pobre inocente. Uh -huh. Es una pobre pendeja, o sea, es un uh -huh. inocente. <risa> sí, sí. Y en México, y en México la tomamos como Exactamente. Yo creo que más Exacto. que nada es la intención uh -huh. que queremos comunicar. Uh -huh. La intención es que eso yo creo que es lo que quieres comunicar. Y eso es un moral. Uh -huh. En lo que yo creo que es la moral. Uh -huh. uh -huh